0: les cours du collège de france histoire et culture de l'asie centrale préislamique Franz grenet euh, bonjour euh, merci d'être toujours aussi nombreux après trois semaines d'interruption euh, je viens de comprendre que je fais en partie la sortie du cours de thomas Römer. Euh, c'était ouais, un, un grand honneur pour moi euh, j'espère seulement qu'il euh, y aura heureusement les, les horaires ne se, ne se recouvrent pas et je en sorte qu'à l'avenir ça ne se recouvre pas non plus. Voilà. Euh, bien, la dernière fois, euh, nous avions commencé à aborder la question euh, de la survie euh, des formes du zoroastrisme local après la conquête arabe. On avait vu que dans le cas de Samarcande, euh, en fait, c'est le. On avait vu des, 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 une survie modeste mais euh, incontestable. À Penjikent. dans le cas de Samarcande, c'est beaucoup plus problématique, étant donné les clauses de l'armistice, effectivement, qui expulsaient la population locale de l'intérieur de, de la ville intérieure. On ne peut pas s'attendre à y trouver des, euh, des formes de survie de la religion locale. Alors, y avait-il quelque chose Y avait-il des sanctuaires dans la périphérie Ça, nous ne le savons pas. Euh, on a des indices. Euh, plus net dans d'autres régions. Alors, d'abord, à Bukhara, euh, le toujours précieux Narshari nous parle d'un bazar aux idoles. C'est le terme qu'il emploie. En fait, le terme qu'il emploie pour idole, c'est bot, qui vient de Bouddha. Mais on sait très bien qu'en persan, le terme veut dire à la fois Bouddha et idole, euh, puisque, bon, du point de vue iranien, l ido, l idole, les idoles par excellence, c'est les statues bouddhiques. Euh, ce, ce bazar se tenait euh, tous les lundis euh, jusqu'au Xe siècle, euh, un moment où là les autorités musulmanes ont réagi euh, et l'ont interdit. Euh, alors, on y vendait des idoles, est-il dit dans le texte. Alors est-ce qu'il s'agissait vraiment d'idoles, de statues en bois ou en pierre j'aurais plutôt tendance à penser qu'il s'agit des petites figurines de terre cuite euh, qui étaient euh, très abondantes avant l'islam et qui ont certainement continué après. Alors, on avait vu toujours pour Bukhara, toujours dans Nanchari, l'histoire des, 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 des portes en bois qui comportaient des images d'idoles euh, arrachées par la population, au château de l'aristocratie campagnarde, euh, qui n'était donc, euh, qui, qui, qui ne se pliait pas aux règles, euh, à la, qui ne se pliait pas aux, aux règles de l'islam, et qui ont été réutilisés dans la grande mosquée euh, après qu'on les ait défigurés. Euh, on avait vu que euh, certains panneaux de bois qu'on connaît à Kafir Kala ou à penjiken permettent très bien de se représenter euh, comment étaient ces portes. Enfin vont l'un des L'un des derniers témoignages, c'est. Bon, les derniers témoignages viennent en fait des conquêtes les, les, les plus tardives, qui sont des environs de 820. Enfin, conquêtes. Ça avait été conquis plusieurs fois avant, mais la conquête solide. Donc, les, les, les extrémités, c'est l'oustrouchana et le fergana. Je, je vais être amené à beaucoup parler de l'oustrouchana. Euh, au fergana, on sait que dans les années 830, une armée arabe détruit un temple du soleil, alors peut-être un temple de Mitra. Euh, voilà, c'est un des derniers témoignages qu'on a. Alors pour l'Oustrushana, on a un dossier extrêmement riche, à la fois dans les textes et euh, dans l'archéologie. Parce que bon, il se trouve que l'Oustrushana, euh, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, s'est <coughs> trouvée dans la première moitié du 9e siècle sur le devant de l'actualité politique et militaire, puisque le, le souverain, l'un le dernier, enfin, des derniers souverains, Haïdar, Afshin, Haïdar, c'est le nom qu'il avait pris quand il est devenu musulman, on ne sait pas comment il s'appelait avant, Afshin, c'est son titre royal au Noustrouchana, au, euh, il s'est retrouvé pendant une vingtaine d'années, en réalité, à la, euh, à la tête des armées abbassides. Sous le califat de Al-Ma'moun puis d'Al-Mutassim, euh, et puis, et puis euh, il tombe en 838, euh, à, et, et on a et, et bon, il, euh, il tombe en 838 et on a là des documents, euh, on a là des témoignages très riches sur euh, ses affinités religieuses. Alors je rappelle brièvement sa carrière. Euh, il a été promu à la tête de son royaume en 822. Euh, en fait, il s'est rebellé contre son père, qui s'était théoriquement converti, mais avait apostasié, comme beaucoup de ses souverains locaux d'Asie centrale. Lui, en 822, il se déclare franchement musulman. Euh, il s'empare de son royaume natal à la tête d'une armée abbasside. Et puis, à la tête de ses troupes d'élite, il part à Bagdad où euh, il devient, euh, pendant une quinzaine d'années, euh, le principal général de l'Empire. On lui doit notamment, euh, en fait, en fait l'Empire lui doit son salut, on lui doit la victoire finale euh, sur la secte, euh, de, la secte de Babak en Azerbaïdjan, dit les Khoramiyas sur lesquelles il y a une très abondante littérature, parce que euh, c'est une des sectes hérétiques les plus intéressantes qui surgit à cette époque. et euh, il y a toute, la, toute la question se pose des rapports avec le chiisme extrémiste, des, 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 des origines de l'ismaélisme etc. Euh, on, on sera amené à en parler plus tard. Euh, il a remporté la victoire sur la secte des Choramia, il a remporté des victoires contre Byzance, et puis euh, son ambition grandit, il devient vraiment beaucoup trop indispensable. Il sent que ça va mal tourner. Et il prépare secrètement une fuite assez extraordinaire. Il avait prévu de partir de Bagdad, passer dans le royaume des Khazars avec lequel il devait avoir des contacts. Le royaume des Khazars, comme on sait, n'était pas musulman. L'aristocratie euh, et la famille royale étaient juives. Passer dans le royaume des Khazars et revenir dans son royaume. Bien. Mais là, bon, il est arrêté euh, et on lui fait un procès. Et on a, par, notamment par Tabari, beaucoup de détails sur ce procès. C'est extraordinaire, c'est déjà un procès stalinien. C'est un procès où euh, on fait en sorte que l'accusé se retrouve dans le rôle de son propre accusateur. Ils ont très bien fait le travail. Alors, euh, bon, euh, comme dans les procès staliniens, on fait venir des témoins, des témoins qu'on fait venir de chez lui, qui évidemment ne doivent pas en monnaie large et n'ont pas beaucoup le choix de ce qu'ils vont dire. Euh, alors, parmi les vieilles accusations qui ressortent, on l'accuse d'avoir autrefois fait fouetter en Ostrouchana des missionnaires musulmans qui avaient détruit des idoles arrachées à un temple local. Alors, il se défend. En fait, il s'est défendu comme un lion, avec beaucoup d'énergie beaucoup et de pertinence. Mais bon, évidemment, son sort était scellé dès le départ. Il se défend en arguant de ce que la tranquillité des cultes locaux était garantie par les termes de la reddition du royaume, ce qui est parfaitement exact du point de vue, euh, point de vue des conquêtes musulmanes. Euh, euh, bon, C'est pas, pas, pas nommément précisé dans les conditions d'armistice à Samarcande, parce que la, la, la situation est spéciale, étant donné que Samarcande est entièrement occupée par l'armée arabe, mais ailleurs, il euh, y a des clauses, effectivement, de tolérance des cultes locaux. Mais, alors voilà, on trouve autre chose. On trouve autre chose. On perquisitionne chez lui. Dans sa résidence, donc à Samara bon, entre-temps, les califs ont déménagé. Euh, la cour a déménagé de Bagdad à Samara. Ils trouvèrent un tabernacle contenant l'image d'un homme taillé dans du bois et couverte de nombreux ornements et joyaux et ayant dans ses oreilles deux pierres blanches recouvertes d'un filigrane d'or complexe. Ah oui, le, le style, c'est du procès-verbal de gendarme. C'est un procès-verbal de perquisition où on raconte exactement ce qu'on a trouvé. Ils tirèrent de sa résidence des images grotesques, des idoles, des choses de ce genre. Parmi ces livres, ils trouvèrent un livre des mages nommé Zrawa et de nombreux autres livres traitant de sa foi, avec lesquels il rendait un culte à son seigneur. Alors, Zrawa, bon, on n'est pas très sûr de la lecture, ça pourrait être Zurwan, le dieu iranien du temps, euh, qui faisait l'objet de beaucoup de spéculations euh, à la fin de l'époque sassanide. Euh, le, le genre d'idole qu'on a trouvé... Euh, euh, Taillée dans du bois, non, bah, bah, en voilà une, mais évidemment, ce n'est pas, pas celle qu'on a trouvée dans sa maison, mais ça devait ressembler beaucoup. Elle a été trouvée dans euh, une grotte euh, à Kurisor, au, au Tadjikistan, pas loin de l'Oustroushana, son pays. Donc il faut imaginer que c'est ça qu'il avait chez lui. Alors l'idole est nue, elle est nue parce qu'elle était habillée, évidemment. Elle était couverte de, de, plaques, de plaques métalliques, elle était habillée. Et vous voyez, on a trouvé avec ce qu'elle avait sur la tête, c'est-à-dire euh, le, le cercle solaire dans le croissant lunaire. C'est vraisemblablement un dieu solaire, ça pourrait être Mitra. En rapport avec ce texte sur. Euh, alors, pour. Euh, pour anticiper, je serai amené à reparler du procès de Haïdar parce qu'on a, a trouvé d'autres accusations contre lui. Bon, Pour, pour dire comment ça s'est terminé, il a été condamné à mourir de faim dans sa prison. Voilà. Euh, euh, en, euh, mais, mais malgré tout, son frère, son fils euh, sont restés à la tête... On avait trop besoin d'eux. Donc, eux, ils ne sont pas tombés. Ils sont restés à la tête des troupes. À un Samara, on, 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 les, on suit les Oustrochaniens à la trace encore pas, pas mal de temps avant que euh, ces troupes euh, d'Asie centrale soient de plus en plus remplacées par des Turcs. On a d'anciens esclaves qu'on a achetés dans la steppe. C'est déjà, déjà le, le, le début du système des Mamelouks. Alors en rapport avec ce texte, on peut se demander ce qu'est alors devenu l'ancienne classe sacerdotale sogdienne. Euh, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on en a. Alors, par exemple, la chronique locale de Samarkand, la Kandia, nous parle d'un euh, savant religieux des, des mages. Mages, c'est le terme conventionnel pour zoroastrien. Ali Mal Majus, de Boukhara, qui a été converti au moment de la conquête et qui est devenu muhadith, transmetteur du hadith. Euh, on peut, alors là, on peut quand même se poser la question. C'est une niche professionnelle très valorisante en milieu islamique, qu'occuperont aussi des descendants de la famille royale de Samarcande. Alors, on peut se demander, là, on peut quand même se poser la question, euh, a priori, euh, l'authenticité des hadiths se trouverait plutôt en milieu bédouin, euh, la transmission euh, ininterrompue des traditions sur la vie du prophète. Oui, mais assez vite, ça n'a plus grand-chose à voir avec ça. Euh, Bon, je ne suis pas loin de partager les positions assez avancées de, de grands islamisants comme Régis Blacher, euh, qui pensait que euh, le Hadith 7, euh, avec des exceptions, ça contient quand même une très très grande part de fabrication. Et plus la chaîne de transmission, Blacher avait montré que plus la chaîne de transmission a l'air crédible, euh, avec vraiment des, 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 le grand-père qui a parlé à son grand-père qui avait connu euh, le cousin du prophète, etc. Plus ça a l'air crédible, plus on, rend, plus on se rend compte que c'est fabriqué. Voilà. Les hadiths qui se présentent le mieux sont peut-être les plus suspects. Toujours est-il que c'est une niche professionnelle valorisante que prennent des représentants de l'ancien clergé de Boukhara euh, et euh, également des descendants des rois de Samarcande. Il y a par ailleurs... Deux grands transmetteurs du hadith, <coughs> qui étaient d'ailleurs aussi des centres asiatiques, dans l'ancienne Sogdiane. Le principal, c'est l'imam al-Bukhari, qui est l'objet aujourd'hui d'un culte officiel en Ouzbékistan. Son mausolée a été refait. Et le recueil des hadiths de l'imam al-Bukhari est aujourd'hui encore une très grande référence en milieu sunnite. Euh, dans certains cas, il est considéré comme ayant une autorité approchant celle du Coran et celle de la Syrah à la vie du prophète. Bien. Alors, euh, autre niche professionnelle qu'ont gardé les Zoroastriens à Saint-Marcande, c'est l'adduction d'eau. Et ça, on le sait, par le témoignage des géographes arabes du Xe siècle, qui disent que l'entretien des canaux est entre les mains de la communauté zoroastrienne. Et ça, on, 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 on le sait pas seulement à Samarkand, c'est connu ailleurs, c'est connu aussi en Iran. Pourquoi Parce qu'il bon, y avait un savoir-faire, et puis un savoir-faire d'autant plus fort que le zoroastrisme s'assortit de précautions rituelles extrêmement strictes concernant la pureté de l'eau. Euh, en gros, il est totalement interdit de jeter dans l'eau euh, de jeter dans l'eau euh, de la matière morte. Il est totalement interdit d'y euh, Il est bon. C'est euh, et, et donc c'est la, la, la rigueur de ces prescriptions rituelles a entraîné une hygiène elle-même très forte. Et donc à Saint-Marcand, jusqu'au Xe siècle, on sait que c'est eux qui entretenaient le canal qui entrait dans la ville. Euh, et euh, j'ai eu une, un grand choc émotionnel il y a une dizaine d'années. En me promenant en voiture dans la campagne près de Saint-Marcande, j'étais avec euh, mon, mon collègue et ami, maintenant décédé, le géographe Pierre Gentel, euh, euh, qui étudiait justement l'adduction d'eau à Saint-Marcande. Je suis en train de travailler à la, sur la publication de son texte. Et euh, on voit, on traverse un petit canal et on voit un panneau sur la route. Poulea bimogane. En persan, ça veut dire le pont de la rivière, des mages. Et on a compris, ils avaient gardé dans la toponymie locale le souvenir de ce que ce canal était entretenu par les mages, c'est-à-dire les oroastriens. Alors, euh, euh, toujours sur ces oroastriens de saint euh, on a quand même l'impression euh, d'une perte d'autonomie par rapport aux Zoroastriens d'Iran. Parce qu'on a un témoignage. Bon, leur clergé, qui, je l'ai dit pour la période pré-islamique, n'apparaît pas tellement structuré par rapport à ce qu'on a dans l'Iran sassanide, euh, leur clergé, apparemment vers 830, tombant à l'époque du procès de la Chine à Bagdad, euh, euh, le, 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 leur euh, euh, leur clergé euh, semble avoir à ce moment-là reconnu l'autorité du chef des Zoroastriens d'Iran. Alors Plus précisément, on a un témoignage dans un texte zoroastrien tardif qu'on appelle une rivoyate. Ce sont des lettres que s'échangeaient les Zoroastriens d'Iran et les Parsis euh, à partir du XVe siècle sur des questions rituelles. Et là, il y a un témoignage qui a survécu que, vers 830, les Zoroastriens de Saint-Marcande se sont adressés au chef des Zoroastriens d'Iran, qui résidait en fait dans le Fars, du côté de Persépolis, mais qui était accrédité aussi, qui était un grand personnage de la cour de Bagdad. Euh, ils se sont adressés à lui. Le titre de ces chefs des Zoroastriens, c'est Houdénan Peshobay à l'époque. À l'époque sassanide, c'était euh, euh, Mobedan euh, euh, Mo Mobed, le, le mage des mages. À l'époque islamique, ce titre n'existe plus. On a de Peshobay, qui veut dire le chef des gens de la bonne religion. Bonne enfin, religion du point de vue zoroastrien. Et euh, ces zoroastriens de Samarcande demandent un avis technique pour la façon de reconstruire une tour du silence qui a été détruite. Peut-être à l'occasion des troubles qu'il y a eu à Samarkand dans les années précédentes. Et ça, euh, c'est quelque chose qui n'aurait pas été vraiment imaginable avant, avant l'époque islamique, on a l'impression que ce clergé, qui était en fait peu structuré, aurait, après la conquête, choisi de se fondre dans l'ensemble de la minorité zoroastrienne du califat pour bénéficier de la relative protection accordée par les califes. Parce qu'à ce titre, ils avaient donc le statut de zemi, protégé, et, et dans certaines conditions... Pas toujours. Ils pouvaient être reconnus comme religion du livre. Euh, ce qui euh, les mettait, pouvait les mettre sur un pied d'égalité avec les juifs et les chrétiens. En tout cas, après le Xe siècle, on n'a plus de témoignages sur la communauté zoroastrienne en Sogdiane. Euh, on ne sait pas. Euh, par Eorolesme, on a encore, par Biruni des descriptions, des pratiques funéraires, du calendrier zoroastrien, toujours en vigueur, avec ses fêtes, jusque vers l'an 1000. Puis après, on n'a plus d'informations. On ne sait pas quand est-ce que ces communautés se sont éteintes. Euh, Peut-être à la conquête mongole. On les termine très obscurément. Euh, le dernier endroit, semble-t-il, où on rencontrait des gens qui se disaient zoroastriens, euh, aurait été euh, le bas d'Archant au XIIIe 13e, au 13e siècle. Donc euh, le bas entre... Oui, euh, voilà, par là, entre... Euh, entre le Tadjikistan et l'Afghanistan, curieusement, le va devenir était à cette époque et est resté encore aujourd'hui une terre ismaélienne. Euh, et donc, euh, on peut se demander si là, il n'y aurait pas eu un phénomène de substrat. Euh, alors, on a vu le sort de, du clergé. Alors, je vais dire, il faut dire maintenant, il faut envisager donc le sort de la haute noblesse. Donc, cette haute noblesse locale, ni sogdienne, ni turque, turco-sogdienne, puisque je l'ai dit, on a des noms turcs, des non sogdiens qui alternent dans les dynasties. C'est une même classe militaire, une même classe dirigeante. Et on a vu que cette noblesse locale, au moment de la conquête, elle n'a pas été tout à fait à la hauteur de ses, de ses obligations puisque les Arabes ont su magistralement jouer sur les divisions internes. Alors, Au début de la conquête, au moins à Boukhara et Samarkand, euh, moyennant une acceptation plutôt formelle de l'islam, ils ont su négocier leur soumission contre la reconnaissance de pouvoir qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. On a vu ça quand on a étudié l'accord d'armistice de Samarkand, l'hérédité du trône, Qu'ils n'avaient pas auparavant, c'était une royauté en fait élective par l'Assemblée du peuple, et le contrôle de la fiscalité. Ils étaient responsables auprès des autorités musulmanes de la collecte de l'impôt foncier, et ils le resteront, et de la djizya, l'impôt sur les infidèles, et ils le resteront probablement assez avant dans le VIIIe siècle. Ils gardent aussi, alors ils gardent une ancienne fonction, qui est la levée des troupes locales. Et on voit que dans certains cas, effectivement, quand les Arabes ont besoin de renforts à leurs propres troupes, euh, ils s'adressent aux anciens souverains locaux pour lever des compléments dans la population. Alors, les rois de Samarcande, qu'on appelait donc les, les Irchid, ça veut dire rois en Sogdien, euh, ont été, euh, se sont exilés un peu au nord-ouest, à Ishtirhan, au moment de la conquête, puisqu'encore une fois, par les termes de l'armistice, ils ne pouvaient plus occuper leur ancienne ville. Il semble qu'ils y sont restés, et c'est même assez curieux, on ne les voit pas tenter de reprendre pied dans leur ancienne capitale, même dans les années 820, 830 et encore 870, quand elle est évacuée à plusieurs reprises par les arabes. On a vraiment l'impression, par rapport à ceux de Boukhara qui ont été moins maniables, on a l'impression qu'ils ont fait profil bas. Bon. Euh, on, a, euh, on, on sait qu'ils sont encore à Itichan en 777 parce qu'on vient de publier une monnaie à légende bilingue, enfin, à légende à la fois sogdienne et arabe, avec formule musulmane, qui frappait à Ishtikhane. Donc on a le. Donc elle ne peut être frappée que par <coughs> le, 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 le roi en titre de Samarkand. Alors, sur le fait qu'ils ont fait profil bas et que euh, il.. Euh, ils étaient, ils étaient vraiment sur la, ils, ils, ils étaient sur le déclin, peut-être même en voie de prolétarisation. On a une anecdote intéressante en 728 qui concerne le roi Rouriek, celui qui a, celui qui a livré sa marquande à Kutaïba. Le gouverneur qui est Al Assad, qui était très avide. Euh, exige de lui euh, une coupe en argent. Et le pauvre euh, Rouliac lui dit « Mais je, je n'ai qu'un vase en argent et c'est celui dans lequel je fais mes ablutions. » Le gouverneur lui répond « Tu les feras dans une courge. » Et euh, il exige de récupérer la coupe. Donc ça, c'est quand même un indice, de, un indice de déclin. bon En 782, le fils de ce personnage, qui est le dernier roi de Samarkand attesté s'affirmera bon musulman et, très typiquement, il conseillera le gouverneur pour la reconstruction du mur de l'oasis. Donc, ces gens-là avaient gardé un savoir-faire agricole et probablement le contrôle suffisant sur les communautés rurales pour réquisitionner la corvée. C est, c est sans doute, ça leur était sans doute sous-traité. Mais pour le reste, alors là, je vous renvoie, euh, je le ferai à plusieurs reprises ensuite, au livre de, de Yuri Kariev dont j'ai montré la couverture à mon premier cours, Samarkand et le Sogd à l'époque abbasside, où tout ça est extrêmement bien expliqué et analysé, on voit le rôle politique des anciennes familles royales qui progressivement. Dans les événements qui secouent l'Asie centrale et notamment la Sogdiane, d'épisode en épisode, on les voit jouer un rôle de moins en moins important. Et en fait, ceux qui désormais... Jouent le rôle important. Ce sont les Mawali, c'est-à-dire les convertis à l'islam, et des couches sociales en fait inférieures. Euh, la dernière, bon, Sous abou -muslim, euh, ils ont en fait ils n'ont pas pris pas, ils, ils, ils n'ont pas véritablement pris part à la révolution abbasside. Euh, sous pendant la révolte de l'Hérésiarche Moukanna, qui occupe donc entre 775 et 780. Le prophète Mukaddna, qui occupe ici toute la zone indiquée en vert. Euh, il, il semble, enfin, au moins, le roi de Bukhara semble avoir essayé de pêcher en eau trouble. Euh, de, de, euh, mais peut-être, peut par l'intermédiaire de Mukaddna, il voulait prendre langue avec les Turcs qui n'étaient plus apparus sur la scène en Asie centrale depuis les années 730 et qui reviennent à ce moment-là. C'est probablement, en fait, la... parce que c'était la seule carte politique alternative euh, au califat. C'était la... une domination turque. Euh, en fait, euh, à partir de euh, l'arrivée sur le trône califat, enfin, euh, comme gouverneur du Khorasan puis sur le trône califal, euh, du calife al-Mamoun, le deuxième fils al d'Arun al-Rachid, euh, qui, euh, par ailleurs, euh, est un intellectuel raffiné qui fait venir d'Asie centrale beaucoup de savants locaux. Il y a une sorte de pacte conclu avec la noblesse locale. En fait, on les exfiltre. On les aspire dans la nouvelle capitale de Samara et on leur confie les troupes d'élite. Ce qui, d'une certaine façon, c'est une façon bien connue dans, dans beaucoup d'empires, le dernier ayant été l'Empire russe. C'est une très bonne façon de pacifier de frontières. On va retirer les élites militaires potentiellement insubordonnées à une frontière à un bout, et on va les transporter soit dans la capitale, soit à l'autre bout. Et en fait, du coup, on dégarnit... Des provinces qui auraient pu être tentées de faire sécession, mais on garnit les troupes d'élite de la capitale et du front opposé. Et généralement, il se produit dans ces cas-là un syndrome de Stockholm, c'est que ces déportés deviennent, se mettent totalement au service de la puissance qui les a transportés. Il y a de magnifiques exemples sous les tsars avec les, les, la, conquête, enfin, euh, la conquête de l'Asie centrale qu'on a faite très largement avec des Polonais, euh, les des populations du Caucase qu'on a transportées à l'Est, etc. Bon, je ne parle pas des déportations de Staline, c'est autre chose. Mais euh, on voit très bien... Il y a un exemple que je cite toujours, je l'ai peut-être déjà cité à ce cours. Euh, le, euh, quand les Sassanides font une dernière tentative pour soumettre la Bactriane vers, 700, vers 620. Leur général, c'est un, un prince arménien qui s'appelle Sempat Bagratouni. Euh, le commandant de l'armée d'Alexandre Ier à Borodino, c'est Bagration, euh, prince georgien, mais d'origine arménienne. C'est la même famille et c'est le, le même mécanisme. C'est les élites des élites potentiellement insubordonnées qu'on met à la tête de, 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 de grandes opérations militaires où elles font des merveilles. Euh, alors, que ces, euh, ces princes d'Asie centrale qui se sont retrouvés donc, à, à l'ouest, euh, en réalité, euh, se fondent un peu dans le paysage. Euh, le, le, après la répression de, de, du plus brillant d'entre eux, donc Haïdar Afshin, dont je vais être amené à reparler maintenant. Ils intègrent la bonne société de Samara et de Bagdad, et on les voit, on les suit, on suit leurs descendants, mais ils se fondent parmi les élites iraniennes islamisées. Alors, on voit qu'en 838, un descendant des rois de Samarkand, qui s'appelle Marsborn, euh, en fait, au départ, c'est un titre. Il avait dû avoir un apanage frontalier. Euh, il, avait, il, il y a une zone qui s'appelle, un canton qui s'appelle encore Marsborn, au nord de Samarcande. Probablement, il avait eu ça comme apanage. Et puis son titre, parce que ça veut dire Marsborn, ça veut dire gardien des marches, margrave. Et probablement, c'est devenu son nom. On a pris ça pour son nom. Alors, ce Marsborn, indigne héritier de la noble dynastie des rois de Samarcande, collaborera bassement au procès de l'Afchine. Et euh, un autre qui collabora bassement, c'est le, 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 le chef de la, de la communauté zoroastrienne d'Iran. Mais là, on peut penser que les zoroastriens purjus ne, rechignaient à considérer comme vraiment étant les leurs des zoroastriens d'Asie centrale qui gardaient des pratiques idolatriques. Alors, il y a un texte, toujours dans Tabari tout à fait extraordinaire. Alors là, voilà, on est en là, là, on est en plein. C'est le procès de Bukharine euh, où, euh, en, à Moscou en, 1830, en 1937, où on prend des termes qu'il a employés et on les retourne, on leur fait on leur donne un sens qui se retourne contre lui. C'est exactement ce qui est arrivé au pauvre Haïda Afshin. Marsban, donc Mars Band collabore avec le grand cadi euh, qui est chargé d'instruire le procès. En, euh, en polythéisme de l'ancien homme fort du régime. Marsband demanda, comment le peuple de ta province s'adresse-t-il à toi dans ses lettres La Lafchine répondit, comme il le faisait pour mon père et mon grand-père. Marsband dit, explique cela. Mais Lafchine répliqua, je ne le ferai pas. Euh, Marsband dit, n'écrivent-ils pas ceci et cela dans la langue de la Lafchine admit, oui, c'est vrai. Marsband continua, ceci ne signifie-t-il pas en arabe, la langue de l'Oustrouchana, c'est plus ce que dire évidemment, Marzban continua, ceci ne signifie-t-il pas en arabe, au dieu des dieux, de la part de son serviteur X, fils de Y, euh, Haïdar dit oui, c'est vrai. Mohamed ben Abdel Malik, le grand cadi, alors demanda, est-ce qu'un musulman se laisse désigner ainsi « Qu'en était-il de Pharaon lorsqu'il disait à son peuple « Je suis votre Seigneur suprême ?» Lafchine répondit, « C'était la coutume de mon peuple lorsqu'il s'adressait à mon père et à mon grand-père ou à moi avant que je devienne musulman. Et je ne souhaitais pas déchoir vis-à-vis d'eux et ainsi affecter son obéissance, leur obéissance envers moi. » Il avait de la, de la répartir. Bon. Alors, quand on regarde ce texte, c'est de la manipulation totale. Mars Bond a détourné... On voit très bien ce qui était écrit en Sogdien dans les lettres reçues par la Mars Band a détourné le sens de la formule. Parce qu'en en fait, ce qui... Au nom des dieux... Euh, euh, au dieu des dieux. En Sogdien, ça devait être écrit Varand Le dieu des dieux. Mais euh, Var, c'est-à-dire Bag-Bag en euh, Pélévy, ça veut dire à la fois « dieu », mais ça veut dire aussi « seigneur »,« sœur ». Et donc, euh, Marsborn, qui sait parfaitement de quoi il s'agit, détourne le, le sens de la lettre en prétendant que euh, Alaphshin, destinateur de la lettre, s'assimile au dieu païen. Mais, bon, il savait parfaitement, évidemment, ce que tout ça voulait dire. Or, Varanvang, c'était très approprié comme titre pour l'Avchine d'Ostrushana. Parce que l'afshin c'est un titre intermédiaire, en fait. Ils ne se sont jamais vraiment proclamés rois. Donc, c'est un titre intermédiaire entre le seigneur local, seigneur de principauté, Var, qu'on trouve souvent sous la forme Huf, et le Hirshid, roi, à proprement parler, qui est le titre des rois de Samarkand. Afshin c'est intermédiaire. Alors, une bonne façon de traduire ça en sogdien, euh, c'était d'écrire, de, 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 par grande vague, « seigneur des seigneurs », celui qui n'est pas roi, mais qui, malgré tout, est au-dessus des seigneurs. Et évidemment, les gens qui instruisaient le procès savaient parfaitement ça. Alors, le pauvre Haïdar, s'il avait été Irchide, on n'aurait pas pu le piéger avec ça. Parce que, sur le mot « Irchide, roi », il n'y avait pas d'ambiguïté possible avec, un titre, avec, un titre, euh, avec une appellation divine. Mais pour son malheur, son titre c'était vague et ça peut vouloir dire Dieu. Alors, ceci dit, ceci dit évidemment, tout n'était pas faux. Et euh, les fouilles du palais des souverains d'Oustrushana dont je vais être amené à parler la semaine prochaine montrent que jusqu'à cette époque, probablement, les souverains d'Ostrogoths ne se gênaient pas pour commander, dans un décor à vrai dire privé, de, de, dans un cadre à vrai dire privé, des décors d'art païen. Bien. Ce qui m'amène à euh, un autre aspect de la destinée des grandes familles nobilières, c'est le mécénat. Euh, en fait, on a vu que à l'époque préislamique. De ce point de vue-là, les rois ne se distinguent pas particulièrement des autres nobles. À Penjikent, tout, tout personnage euh, de bonne famille euh, commande de son décor peints dans sa résidence privée, euh, et ce n'est pas différent de ce qu'on trouve euh, dans par exemple enfin, oui c'est un peu différent de ce qu'on trouve dans le palais du roi du dernier roi de Penjiken deswasti parce qu'en plus là dans son palais il y a des scènes politiques relatives aux circonstances de son arrivée sur le trône et là c'est une propagande particulière que n'aurait pas que ne, 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 ne développerait pas un noble de rang inférieur. Mais euh, on voit très bien qu'après euh, la conquête islamique les seuls personnages locaux qui conservent les moyens de grosses commandes artistiques sur des thèmes traditionnels, qui conservent les moyens financiers et aussi les moyens, disons, le, la pro les moyens sociaux. Voilà, on ne va pas s'attaquer de front à eux. Ce sont les rois de Bukhara. On n'a aucune, aucune indication, encore une fois, sur des activités de mécénat. Les rois de Samarcande, les pauvres, s'ils en sont réduits à faire leurs ablutions dans une courge, ils ne devaient pas avoir vraiment les moyens de se commander des peintures pour leur salon. Bon, mais le roi de Bukhara, jusqu'en 739, et encore jusqu'en 782, dans un style renouvelé. Et puis les derniers, les derniers grands mécènes qu'on voit, ce sont les Afshin de jusqu'à une époque qui probablement précède immédiatement. Celle de notre malheureuse Haïdar. Alors, commençons par les rois de euh, le, euh, voilà, ce sont euh, Leur titre, c'était Bukhar seigneur de Bukhara. Euh, pour cette époque, on en connaît d'autres, hein, mais disons, ceux à qui on peut attribuer euh, des, des, des décors peints dans leur palais de Valarcha, dont je vais parler dans un instant, ce sont ces trois-là. Hein. Tokaspade, Kotaiba et Bunyat. Je vais être amené à revenir là-dessus. Bon, alors on les connaît parce qu'ils euh, ils ont une résidence hors les murs euh, à 40 km à l'ouest de Boukhara. C'est encore très bien, assez bien conservé. Euh, C'est à l'intérieur du mur de l'oasis, mais à 40 km à l'ouest. Ils ont visiblement. Ils avaient cette résidence avant. De même que les rois de Samarkand avaient une résidence hors les murs, à Kafirkala, etc. Mais euh, visiblement, c'est devenu leur résidence principale à partir du moment où euh, les troupes musulmanes ont occupé Boukhara. Ils se, ils, se ils se sont établis là, d'où ils avaient une très grosse emprise sur le pays rural. Alors, vous voyez, bon, ce sont des reconstitutions un peu audacieuses faites au moment des fouilles dans les années. Euh, ça a commencé dans les années avant-guerre, ça a continué jusque dans les années 50. Mais enfin, en gros, ça doit être assez fidèle. Tout ça, c'est en bloc de terre crue, un gros socle, ce qu'on appelle un couche, hein, parce y a le mot qui a donné le français kiosque. C'est des, des petits châteaux sur des grosses fondations, euh, avec un décor gaufré, euh, très élégant. J'avais été amené à en parler au cours il y a trois ans, euh, à propos des. Non, le cours de l'année dernière. À propos de, des châteaux, de, 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 de Ce type de décor se développe, se, se généralise à cette époque dans toute une zone qui va de, de, de Bamiyan euh, au Chorlesme. Et alors, on voit très bien que ce château euh, des Bouharjoudal à Vararsha a un air de famille avec celui des rois de Samarkand à Kafirkala, qui a fourni les magnifiques panneaux de bois, parce que qu'est-ce que vous voyez là Ce sont des gaufres. On les voit encore sur le mur. Donc, visiblement, il y avait un phénomène d'imitation d'un prince à l'autre. Alors, la zone palatiale telle qu'elle nous est connue euh, semble apparaître vers la fin du VIIe siècle. Et elle a connu plusieurs restructurations du plan et du décor, jusqu'à son abandon en 782, suite à l'exécution du dernier occupant. Donc, en gros... C'est a un siècle d'existence, mais euh, pendant ce siècle, on a beaucoup reconstruit et beaucoup redécoré. Bon, le plan, alors c'est en tout à fait en plus majestueux, un palais sogdien tout à fait typique, avec euh, des salles du trône, euh, une salle du trône euh, à ciel en, en partie à ciel ouvert, des salons à caractère plus privé, mais malgré tout qui servent à certaines fonctions de réception, des Excusez-moi, des zones visiblement de stockage. Les parties proprement résidentielles devaient se trouver à l'étage. On ne les a pas. Et alors, on a par Marchac de très belles reconstitutions, des plafonds, des plafonds en bois. Voilà la salle du trône, avec ce qu'on appelle un plafond à lanterne. C'est exactement le type de plafond qu'on a imité dans la pierre dans les grottes de Bamiyan et qu'on retrouve aujourd'hui au Ladakh. Euh, c'est tout, euh, tout à fait ça. Euh, voilà, une autre, ce qu'on appelle la, la salle rouge dont je vais être amené à parler. Euh, mais euh, il faut. Bon, une fois qu'on a, qu a compris ce plan, euh, c'est pas évident, en fait, de répartir les fonctions d'une pièce à l'autre. Euh, bon, et certainement. Alors, ça, cette grande salle de réception, grande cour de réception, elle apparaît plus tard. Hein, c'est vraiment la dernière phase, en pleine période abbasside. Mais vous voyez, bon, on a, a l'impression que évidemment, plus c'est grand, moins c'est couvert, plus c'est public. Mais euh, entre euh, la salle rouge, la salle euh, ouest, euh, la salle est, qui a après a été prise par les bâtiments économiques, tout ça, ça a coexisté. Euh, mais euh, bon, y avait, il devait y avoir des fonctions particulières. On ne sait pas exactement. Euh, alors, euh, Marchac fidèle en cela à la thèse de l'historiographie soviétique, veut absolument voir un sanctuaire. Alors, pour lui, la salle rouge, qui est la plus belle, dont je vais te amené à parler, euh, c'est un sanctuaire parce que... Alors, est-ce que je peux vous montrer Voilà. Parce qu'il y a euh, une banquette et il y a un foyer en forme de... un peu de fer à cheval. Oui je ne suis pas convaincu, Paul Bernard n'était pas convaincu non plus. Euh, il fallait se chauffer. Bon. Alors, c'est comme à Penji -Kent, on peut se demander si ça savait pas plutôt la fonction de ce euh, de, 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 de salon d'hiver. Alors, il se... là, il se trouve quand même qu'on a on arrive enfin, il y a des propositions pour une chronologie très fine fondée par l'histoire politique qu'on connaît quand même vraiment très bien. Alors, euh, ces propositions sur la chronologie, qui diffèrent des propositions des premiers fouilleurs, euh, qui, étaient, qui dataient probablement trop haut, ont été exposées par Alexandre Naimark. Euh, Alexandre Naimark est un, euh, un archéologue russe euh, qui a participé aux dernières fouilles à Vararcha, euh, et qui euh, euh, ensuite a émigré. Il a émigré aux États-Unis, où il est devenu professeur à l'université Hofstra, à New York. Et euh, bon, je lui reproche, reproche parfois de. Enfin, il, publie, il, publie, il publie moins que ce qu'il sait, et moins que ce qu'il dit dans les colloques, qui est toujours extrêmement intéressant. Et il publie ça dans des endroits complètement introuvables. Euh, donc euh, je, on lui dit parfois qu'il devrait quand même faire un livre non. Euh, alors il a fait un, un article en anglais dans une revue qui d'ailleurs n'existe plus Silk Road une revue à San Francisco Returning to Valarcha en 2003 où il y a des propositions vraiment très très intéressantes et alors chose admirable pour une fois Boris Marchak ne désapprouvait pas complètement alors pour que enfin, Boris Marchak n'était pas du genre euh, à soutenir des propositions qui étaient différentes des siennes, surtout quand elles venaient de euh, Sacha Neymarck. Mais euh, voilà, il, il, il m'avait quand même dit, il n'a jamais écrit évidemment qu'il était d'accord, mais il m'a dit euh, bon, 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 c'est pas totalement nul. Alors. Euh, donc, ce qu'a fait Neymar... Que fait Neymar la chrono... Il part de l'idée que la chronologie archéologique proposée dans les publications... En fait, il y a une seule grande publication. C'est par Chichkin, le grand archéologue qui avait fouillé dans les années de 1938 à 1954. Il s'appelle Valarcha, paru en 63. Publication admirable pour l'époque, mais évidemment une illustration, euh, une illustration très insuffisante. Et puis... Euh, bon pas de coupe stratigraphique la chronologie proprement archéologique est complètement déficiente c'est pas du tout c'est comme ça qu'on fouille maintenant euh, en fait Chichkin euh, était formé à l'histoire était au départ, était formé à l'histoire de l'art euh, et c'est tout ce qui c'est ça qui l'intéressait il n'était pas du tout formé à la technique de fouille alors pour suppléer à la chronologie déficiente euh, Naimark raisonne à partir de la succession des rois en mettant en rapport certains choix de commandes avec ce qu'on sait, et on sait pas mal de choses, sur les orientations de tel ou tel roi. Bon, C'est très hypothétique, mais c'est assez séduisant. Alors, quels sont les trois rois qu'on peut soupçonner avoir contribué aux différentes faces du décor de Valarcha Celui qui a subi la conquête... Par Kutaïba, c'est Tokes Tok Alors, dans toutes les publications, on le lit Tokshada. et en fait, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans al-shari Mais bon, Pavel Lourier a montré qu'en fait, la vraie forme devait être Tokesparé. Le problème, c'est que Tokshada ça, ça s'explique très bien en turc. Ça veut dire Seigneur de la bannière. Bon, Espare, ça veut dire à l'armée puissante. Euh, c'est quand même probablement tosparve euh, qu'il faut lire euh, donc il prend le, il prend euh, l'installe au pouvoir en 709 et en 739 il est assassiné par des compatriotes lors d'une audience auprès du gouverneur euh, du gouverneur arabe Nasr ben sayor il est assassiné à Samarkand. Euh, en fait bon la dynastie, même si les noms, son nom est iranien, euh, enfin Sogdien, la dynastie est clairement turco-sogdienne. Il y a des noms turcs qui réapparaissent de génération en génération. Alors, il a plusieurs filles, donc voilà. Euh, il a donc été installé sur le trône comme roi héréditaire par Kutaïba, donc il était à ce moment-là officiellement musulman. À la mort de Kutaïba en 715, il joue double jeu, et on sait qu'il s'est joint à un appel collectif des princes Sogdiens à l'empereur de Chine, en 719. On a ça dans les annales chinoises. Cet appel n'a rien donné. Euh, et euh, après 722, bon, il n'a pas le choix, il se soumet au au, à nouveau au gouverneur arabe, et finalement, il est assassiné par des compatriotes euh, sous l'attente de Nasr ben Sayar, le gouverneur le dernier gouverneur Mayad, qui avait véritablement tenté une politique de pacification avec l'aristocratie locale. Et alors, on a des détails extraordinaires dans Al-Chari, parce qu'il a été assassiné, et ses serviteurs, ou plutôt ses tchakirs, c'est-à-dire sa garde militaire rapprochée, ont prélevé ses os, on l'a découpé, pour ramener ses os à euh, Boukhara. Donc, et, et Nasr Nasser, le gouverneur nas a laissé faire. Donc, c'est clair, il était resté zoroastrien, et on le savait. Euh, le, 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 on a prélevé ses os, parce qu'on ne pouvait pas quand même le mettre sur une tour du silence, mais on a prélevé ses os pour le mettre dans un ossuaire comme un bon zoroastrien de Sogdian. Alors, ceci dit, c'est un petit peu plus compliqué, parce que j'ai une Neymar et moi, on a des hypothèses qui tendraient à montrer qu'il était un peu du genre éclectique et qu'il aurait peut-être un peu incliné vers le bouddhisme. Je vais être amené à... Voilà. Rien n'empêchait, pas l'autre. Bon. Alors, il a plusieurs fils. Alors, amusant, son, son successeur, mais il s'appelle Koutaïba, parce qu'il est né au moment de la conquête, et par, par manifestation d'allégeance envers le conquérant, euh, le père lui a donné, a donné à son fils le nom de celui qui venait de conquérir la ville. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas, pas changé de nom. Il a gardé le nom de celui qui avait très durement conquis la ville. Alors, Kutaïba, euh, ben alors lui, euh, il est théoriquement musulman, mais alors il apostasie. voilà. Euh, donc, euh, il apostasie et finalement, il est tué sur l'ordre d'Abu-Muslim en 752. Alors, euh, il a un frère qui lui succède, Bunyat, euh, et je suppose que c'est un nom bouddhique, Puniadatta c'est-à-dire créé par ses mérites. Euh, Pavel Lourier, à qui j'ai soumis ça, euh, serait assez d'accord. Alors, lui, il règne longtemps. Et puis, en, au moment de la révolte de Moukhana, dont j'ai parlé, il intrigue avec les insurgés, sans doute aussi en fait, par derrière avec les Turcs, accusé d'apostasie. Il est exécuté dans son palais de Valarcha, par un commando envoyé sur ordre de Bagdad, directement par le calife al-Mahdi. Et le palais est abandonné. Mais la dynastie continue. Ailleurs, dans l'oasis de Bukhara, on ne sait pas très bien où. Et puis aussi, je l'ai dit, à Samara, il y a des représentants. Il y a à Samara des gens qui commandent les troupes encore, encore en plein IXe siècle et qui s'appellent bukhara alors, ça ne veut pas dire qu'ils qu exerçaient les fonctions de souverain de Boukhara, mais ça veut dire qu'ils étaient membres de la famille royale. Voilà. Donc, ils, ont, ils gardent quand même un certain pouvoir, euh, disons, sur la zone rurale, mais c'en est fini de leur indépendance de fait. Et en fait, ils vont, ils vont durer jusque sous Ismaïl le Samanide. C'est lui qui, vers, je crois, 880, euh, va les obliger à... à, à, à en fait va les obliger à lui vendre pour une bouchée de pain leur, leur château. Donc, ils ont, euh, visiblement, euh, c'est des gens qui comptaient. C'est des gens qui comptaient. Alors, même si on, éliminait, on les éliminait successivement quand ils avaient trahi, euh, on n'éliminait pas la dynastie. Il y avait besoin d'une dynastie locale pour tenir l'énorme population rurale mal islamisée de l'oasis de Boukhara. Alors quelle a été énorme euh, et quelle ait été mal Islamisée, ça on le sait de plus en plus. Pour euh, le, 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 la bonde, le, les chiffres de la population, euh, on a quand même des données, euh, on a des données euh, par euh, l'extension des zones irriguées euh, et euh, pour euh, la faiblesse de l'Islamisation, on a euh, on a cet épisode justement de la révolte de Mukanna dans les années 775-780, dont je ne vais peut-être pas pouvoir parler cette année au cours, mais il mérite en fait plusieurs cours à lui tout seul. C'est euh, la dernière grande révolte, c'est à la fois la dernière grande révolte des Sogdiens et euh, la première grande hérésie au sein de l'islam qui euh, s'est manifesté en Asie centrale. Et euh, Boukana a recruté ses premiers, beaucoup d'adeptes dans l'oasis de Boukhara Et il gardait encore des adeptes apparemment jusqu'au Xe siècle. Donc, visiblement, euh, en dehors de la ville de Boukhara, l'islam avait mal pénétré, contrairement à ce qui est le cas dans l'oasis de Samarcande. Alors, il y a un... Euh, D'après, si on suit Neimark, il y a deux salles dont on peut attribuer les décors à Toques successivement. Ce sont deux programmes qui, en fait, se sont suivis l'un l'autre. On a d'abord ce qu'on appelle la salle bleue, ou salle est. Alors, je vous demande de me croire.. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai comme illustration. Alors à nouveau, la lampe là est un peu violente. Je ne pense pas que mon appel va être entendu. Euh, bon. Euh, bon, ce sont les illustrations du livre de Chichkin. C'est assez précis. C'est des, des aquarelles qui en plus se sont probablement défraîchies depuis l'époque où le livre a été publié. Euh, livre, qui a été, livre rarissime qui m'a été donné par la fille de Chichkin, qui lui a succédé dans les fouilles. Euh, alors, on voit le couple royal. Vous voyez, ici, je vous demande de me croire, ici, c'est le souverain à genoux, avec sa grande épée et sa dague. Et là, c'est sa femme. Et vous voyez, elle est à la turque, avec ses grandes nattes, là, qui lui tombent sur la poitrine. Ce n'est pas la coiffure ça, c'est vraiment la coiffure à la turque. Et ils font une libation sur un, je ne dirais pas un hôtel du feu, moi je dirais un brûle-parfum de type sogdien. Euh, avec des, c'est typiquement le brûle-parfum sogdien avec des clochettes qui pendouillent. Là, il y a un personnage, un petit personnage agenouillé. C'est peut-être un prêtre, c'est peut-être l'héritier, on sait pas. Et alors, il y a, ils font à droite, mais c'est dessiné sur une autre aquarelle. Voyez-vous ici un chameau ailé hein Vous Voyez le chameau ailé, il y a et le chameau, la tête du chameau. C'est le trône de la divinité protectrice de la famille de Bukhara. Et c'est aussi comme ça qu'était le trône des rois de Bukhara. On le sait, parce que des Chinois, un siècle avant, l'ont décrit. Alors, ce dieu dit au trône de Chameau, on le retrouve un peu partout en Sogdiane, notamment à Penjikent. Qui est-il En fait, il y, 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 y a deux hypothèses. Euh, pour Marchak, c'est Vahram, le dieu de la guerre. Parce qu'une des incarnations de Varum dans la Vesta, c'est justement un chameau en rute. Bon, moi j'ai une autre hypothèse, c'est que ce serait Farn, le dieu de la, de la, du charisme royal. Il euh, bon, y a des arguments pour l'un et pour l'autre. Donc clairement, c'est un décor tout à fait païen. Hein, euh, que, en plus, euh, enfin, la, la, la libation a un dieu qui est une idole. Hein, sur, voilà. Sur un, une idole gigantesque, probablement en or ou plaqué or, vous voyez la couleur. Alors, euh, euh, Neymar euh, pense pouvoir dater ce décor des années à peu près 720, c'est-à-dire le moment où euh, Tokespaze rejette son allégeance aux musulmans, envoie des, des, des envoyés en Chine, etc., croit pouvoir euh, retrouver une indépendance. Mais, 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 curieusement ce très beau décor, avant même d'avoir été achevé, est détruit et entièrement modifié. On reconstruit quelque chose de différent. Très peu de temps après. Et là, c'est évidemment, c'est le décor... C'est là, c'est ce qu'on appelle la salle rouge. C'est le décor le plus somptueux. Aussi, le plus énigmatique. Alors, je m'y arrête en détail, parce que, si tout va bien, en octobre 2021 vous pourrez le contempler en vraie grandeur au Louvre. Euh, 12 mètres sur 12 mètres. Et euh, on, on espère reconstituer la toiture. Enfin, on, a la, on a de la hauteur sous plafond, on, on, a, la, on a la cour Napoléon. Bon. Euh, alors, c'est quand même un scoop, parce que ce décor, personne jusqu'à présent ne l'avait vu en entier. Parce qu'il a été prélevé morceau par morceau, au fur et à mesure que la fouille progressait, ça a commencé en 1938, ça a continué dans les années 50, personne ne l'a jamais vu en entier. Et alors il est actuellement dispersé, il y a des bouts à Tashkent, euh, il y a des bouts à l'Ermitage, il y a des bouts à Moscou, et il y a des bouts à euh, Boukhara, au musée de... Et, pour... et, et, et théoriquement, bah, théoriquement, nous avons maintenant l'accord des autorités et ouzbèques et russes pour tout rassembler à Paris. Alors, la reconstruction la plus plausible plus, a été proposée euh, dans un article par Marchak. On aurait. Alors, voilà, c'est un, un. Ce qu'il. Il reconstitue. En fait, bon, on sait que c'était comme ça un décor sur trois niveaux. Ça, c'est bon, typique de la, de, 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 de la peinture sogdienne. Ce sont des, des panneaux et des, 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 des bandes hiérarchisées. Sauf que là, c'est vraiment... D'habitude, à penji -Kent, en bas, on aurait des fables. Au milieu, sur plusieurs bandeaux, on aurait des scènes épiques. Euh, on aurait une divinité euh, sur le mur face à l'entrée. Ici, on ne l'a pas. Là, c'est différent. Alors, tout en haut, Marchac reconstitue, d'après des fragments, un arbre paradisiaque gardé par des griffons. Alors, euh, voilà, je vous demande là encore de me croire. C'est les planches de Chichkine. Voilà la tête du griffon. Vous le voyez, hein avec son petit œil malicieux et son oreille pointue. Non. Et voilà l'arbre paradisiaque qui se déploie au-dessus de sa tête. Voilà, donc je pense que Marchak a assez raison de reconstituer ça comme ça. Alors, bon, arbre paradisiaque gardé par des griffons. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Le griffon, donc animal composite à corps de lion, euh, aile et euh, tête et bec de rapace, bon, c'est un vieux thème mythologique et iconographique euh, à la fois grec, proche oriental et scythe. Dans la mythologie grecque, les griffons gardent le vase à vin de Dionysos ou alors les trésors du grand nord scythe. Alors, est-ce que c'est ça ici Et est-ce que ça pourrait pas être autre chose Je pense que ça pourrait être un mythe proprement euh, iranien, qu'on enfin, qu a dans les textes zoroastriens, qui est le cymorgue, euh, l'oiseau fantastique, qui garde l'arbre de toutes les semences. Voilà. Et en fait, il joue un... le cymorgue se met sur l'arbre, il agite ses ailes. Euh, l'arbre que vous voyez ici, donc quand même très très exubérant, perd ses fruits, ses graines, hein, et va féconder la terre entière. Euh, bon, il se trouve que le nom du Simorg, sous le, la forme moyenne iranienne Senmur, qui veut dire étymologiquement en fait l'oiseau aigle, euh, est attesté dans les textes sogdiens. Et par ailleurs, le thème iconographique du Simorg... Alors ah, voilà voilà ce que reconstitue Marchak les griffons avec l'arbre. Tout ça. Euh, tout ce que je vous dis là, hein, euh, c'est sorti de ma cervelle en préparant le cours. Ce n'est pas dans mes prédécesseurs, mais euh, voilà, c'est. Euh, je me lâche. Quoi, parce que avec avec un décor de cette, euh, aussi splendide, où il y a visiblement. Euh, il y a des intentions symboliques très fortes derrière, ben, il faut de temps en temps se lâcher pour espérer arriver à trouver quelque chose. Alors, euh, dans l'art sassanide, on a ce. Ce n'est pas vraiment un griffon, mais enfin, ça ressemble quand même. C'est plus proche d'un aigle, mais il a quand même les oreilles du griffon. Hein euh, on l'a sur un seau ici. Et on l'a sur un grand plat. Et alors, vous voyez, euh, alors, ce qui est mystérieux, c'est qu'il enlève une jeune fille euh, qui consent à son enlèvement puisqu'elle le nourrit. Voilà. Mais euh, et ça, c'est un thème qui semble venir de l'art bouddhique mais qu'on n'a pas dans les mythes euh, Le, le cimor enlève bien quelqu'un, mais c'est Zal. C'est le, le, le petit garçon aux cheveux blancs qui l'a emmené dans son nid pour le sauver, etc. Euh, il y avait un magnifique spectacle sur Zal et Rostam à, euh, au musée du Quai Branly il y a deux mois euh, et c'était extrêmement bien fait. Euh, et alors, vous voyez, l'arbre de toutes les semences, eh ben, il serait là autour. C'est Marchak, Marchak qui avait, avait compris ça parce que si vous regardez ce décor, il n'y a pas un élément floral ou, 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 de, ou de feuilles qui est identique à l'autre. C'est-à-dire qu'on a voulu exprimer la totalité du règne végétal. Et je pense que c'est peut-être ce qu'on aurait là aussi. Donc là, on aurait un thème mythologique euh, proprement iranien. Alors, je vous laisse là-dessus parce que les spéculations vont continuer la semaine prochaine avec le décor, moyen, le bandeau moyen et toutes ces bêtes-là, et puis avec le décor, le décor du bas. Voilà, je vous dis donc, à la semaine prochaine, ce sera l'avant-dernier cours. Le dernier cours sera le... Euh, combien Le 28